0: Tifosi y Alorosi Y bienvenidos al episodio 164 de Planeta Roma Podcast Sam Rubio les da la bienvenida eh, Estamos grabando este episodio Después de unos, algunos 10 días Les pedimos las disculpas del caso Hemos tenido circunstancias Que nos han alejado de los micrófonos Pero aquí estamos de regreso Para debatir la actualidad de nuestro equipo eh, Durante el parón FIFA Un momento para poder, digamos, analizar con cierta tranquilidad lo que, lo que viene mostrando la Roma hasta este punto de la temporada. Como siempre estamos con David Copa, editor de planetaroma.net, y vamos a enfocarnos en el tema, ¿no? El tema, el título del episodio 164 es El mal del gol. Creamos oportunidades y, y no las metemos. Esa bendita estadística del ex-G dice que creamos, pero no metemos los goles, los actual goles. Ese creo que va a ser el tema principal de este episodio. Hay novedades sobre la renovación de Cristantes. Obviamente quiero preguntarle a David sobre la convocatoria de Roger Ibáñez a la selección de Brasil. Y también en las últimas horas han salido novedades sobre ya una posible renovación de The Special One, de Jose Mourinho. Así que quiero también preguntarle a David sobre eso eh, nada, vamos a una pausa y sin más introducción, regresamos con David Copa con nuestro querido David. Quiero tomar tomarme un segundo para agradecer a nuestro último Patreon, Franco Flores. Muchísimas gracias, Franco, por unirte a nuestro proyecto. Eh, estamos muy honrados de que, de que nos sigas y bienvenido a nuestro chat de, de Patreons de WhatsApp también, que es muy ameno y, y está muy, muy activo siempre. Ahora sí, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Un saludo para Dizan, un saludo para todos nuestros oyentes, siempre es un placer estar por acá por Planeta Roma, como tú lo decías, un saludo a nuestro nuevo Patreon Franco hasta Chile, un abrazo amigo, muchísimas gracias por el apoyo eh, a este proyecto que es Planeta Roma y un saludo enorme a lo largo y ancho del mundo a todos los, los, los oyentes de Planeta Roma, donde quiera que estén escuchando, sea... Eh, durante cualquier actividad que estén haciendo, recuerden que el podcast siempre le da esa posibilidad mientras trabajan, mientras cocinan, aquellos amigos que cocinan, eh, amigos o amigas que cocinan, eh, en fin, eh, que mientras el trabajo, mientras están haciendo furing, como quiera, siempre el podcast le da la posibilidad de acompañarlo en cualquier momento del día y escuchar siempre un poco hablar de esta Roma, que como decía Sam, habíamos estado algunos días fuera por varias circunstancias ajenas a nuestra... A nuestro poder, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en la última, vamos a hablar un poquito del partido contra Atalanta, no vamos a dejarlo en el aire, vamos a también hacer un poco de balance después de siete jornadas de Serie A y dos partidos de, de Europa League ya hemos jugado dos partidos, recordemos contra, contra el Ludo Górez en Bulgaria y en el Olímpico contra el Helsinki y una próxima jornada muy interesante ante un, ante un Inter que viene también en, en horas bajas y también vamos a estar, como lo decía hablando Sam, vamos a hablar un poco de Roger Ibañez que ha estado convocado por la por Tite, que ha hablado bastante sobre eso en los últimos días para la, en la selección así que esto y muchísimo más Sam
0: Vamos a una pausa y nos metemos de lleno al primer tema David, comencemos con el Roma 0 Atalanta 1. Ya pasaron varios días desde la amarga derrota. Eh, ¿Qué sensaciones te deja? La Creamos, 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 no la metemos, no la metemos. Ya viene siendo repetitivo, digamos en mi opinión. No sé si estás de acuerdo. Eh... ¿Piensas que es algo del que el equipo va, mientras que siga creando las oportunidades, el gol va a llegar? ¿O, o piensas que es algo más profundo y hay algo hay un problema estructural?
2: No, yo creo que no, no o sea, no, no me preocupo por un tema estructural porque si al final la Roma es el equipo que más oportunidades, que es, uno de los, si no es el que más, está entre los tres primeros, o sea, cuando tú revisas todas estas estadísticas de goles, oportunidades creadas, oportunidades claves, pases claves, pases largos clave todos lo, todos los eh, las estadísticas que conducen al gol la Roma en cuanto a esto cuenta de buena salud salvo algunos casos por ejemplo eh, ha habido un déficit grande de centros desde las bandas de hecho ninguno de los cuatro jugadores que han ocupado eh, la posición de carrilero o sea Saleki eh, propio Pinazzola, Shely que sí ha estado que ha sido el mejor hay una nota que poníamos en nuestra web sobre el tema eh, y Ricky Castro que ahora estará fuera vamos a tenerlo fuera por algún tiempo recordemos que tuvo una lesión en la misma pierna eh, la izquierda que es la que llegó con problemas a la Roma en aquel momento en el menisco el menisco interno de su rodilla izquierda ha sido operado ya en San Moritz en Suiza con los médicos de confianza de los Friking estará eh, entre 30 y 45 días fuera yo soy de los que piensa que probablemente ya lo, lo veamos después de, del Mundial eh, si se recupera bien, quizás pudiera estar algunos días antes convocado, no, no creo que, que se vaya a arriesgar mucho, eh, lo cierto es que Ricky había venido teniendo demasiados minutos, llegó a tener más, o sea, en las últimas tres temporadas, a, contando todas las competiciones, 8.000 minutos eh, en las piernas, eh, no, no es poco, y, y entonces... O sea, volviendo al tema inicial, ha habido problemas sobre todo en las bandas para, en cuanto a la, al flujo de centros positivos a, a los atacantes, sea Tami. Pero Dybala, eso da señales Danieles. de que es un problema estructural entonces, David. Hay un problema en las bandas, pero el resto del funcionamiento del juego ofensivo fu eh, funciona.
0: Y el defensivo, eh, porque ha visto cómo nos, cómo entran por el medio campo, pero la Roma,
2: la Roma es el equipo que más ocasiones crea en la Serie a y que menos ocasiones
0: eh, recibe. Y es el o sea, se, es el equipo es el segundo equipo que menos presiona después de la Juventus también.
2: Eh, o sea, el juego de Mourinho esto lo, lo hemos hablado varias veces aquí. La Roma no es no es el Torino de Juric ni la, la ni la primera versión del Atalanta de Gasperini. Vimos una versión completamente diferente eh, del Atalanta de Gasperini. En el Olímpico, un equipo que espera y la Roma juega a esperar. La Roma es un equipo que juega en bloque bajo, cerrado, para potenciar lo mejor que tiene, que es defender en su área y salir eh, a las contras con varios jugadores. Uno, Roger Ibáñez, que es el segundo jugador, el segundo defensor dentro de la Serie A, con más acarreos eh, defensivos, llevando, o sea, llevar el balón desde defensa-ataque es el segundo, solo por detrás del, del chino Martínez Cuartas de la Fiore. Eh, estaba Ramani
0: por ahí eh, y el otro, creo que era Stephen
2: Debray. Eran los Vamos cuatro. Vamos a hablar goles. de
0: Ibañez más adelante y su llamado a la selección sí, también. Sí, ha tenido un inicio
2: de temporada brutal, Roger. Eh, entonces, hay hay cosas positivas, claro, hay negativas. Yo creo que una de las negativas, primero que todo, es lo que estamos hablando: el mal del gol, no se ha anotado. La Roma es el equipo que más disparos a los palos ha mandado en este inicio de temporada. 6 Recordemos que la pasada temporada lo de Tami con el palo fue un idilio negativo. O sea, fue llegó a ser el segundo el tercer jugador en Europa. Ahora llegamos disparo, a Tami, ahora llegamos a Tami. Tami llegó a ser uno de los de los tres de jugadores en Europa que más disparos a los palos había mandado. Y en este inicio de temporada está calcando su rendimiento de la temporada basada. O Tami, o sea, tiene siete partidos en Serie A, dos goles. Luego terminó firmando sí, sí. la mejor temporada para un delantero. De, de fichaje de la Roma, o sea, un nuevo delantero de la Roma en su primer año,
0: marcó récord, o sea, todos Esta los goles temporada marcó frente al Empoli, ¿no? Pero se nota que está falto de confianza, visto Y se mete, termina los partidos, se va a Social Media a pedir un poco de perdón. Eso es típico de falto de confianza, que tú dices, bueno, se le va a abrir el arco. Pero ¿cuándo, no? Porque tiene que ser ya ah yo sé lo
2: bueno es que estamos al inicio de la temporada o sea no pero los puntos de yo, ahora cuentan yo,
0: igual y son los que eh, eh,
2: históricamente claro, los que sufrimos al final claro pero queda temporada o sea no, no podemos armar una catástrofe desde ahora estamos en la jornada 7, si tú me dices en la jornada 20 y ya no hay no hay, no hay remedio hay remedio o sea y sobre todo porque es una temporada que fue para noviembre y vuelve a, a arrancar en enero eh, vamos a tener varios días fuera eh, hay hay un margen para, para recuperarse. Y yo creo que, que, que lo de Tami, como el resto del equipo, eh, va a mejorar. Pero hay un problema, claro, que va más allá de Tami. O sea, Tami puede marcar más o menos. Yo estoy seguro de que Tami va a comenzar a marcar porque es un delantero. Pero en,
0: delantero en esa jugada de... que se falló en esa del primer tiempo, esa me hizo acordar una jugada de Patrick Chick en el estado de la Juventus hace muchos años. Eh, y si
2: era Patrick, Chigue sí, un día de fiesta haber notado la cantidad de no, goles que anotó, No, no,
0: claro, no, David, serio, no los yo, estoy comparando. No, no, David, 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 compa espera, espera, no los estoy comparando. Solamente la jugada me hizo acordar. Pero que, a mi punto es este. Se nota que, que Tami viene bajo en confianza cuando quiso... No, no, se notó que quiso como que alargarla y después volverla a, jugar, volverla a tocar con un segundo Mire, toque y se le quedó larga. Es que, eso, eso nota un jugador falto de confianza. Ese es mi es
2: punto. Que después, es que después hace otra jugada donde hace otro disparo a gol que hace una jugada técnica de un nivel altísimo y, y luego Sportielo le, le, le tapa. O sea, en la, en la primera en su defensa, hay que decir que Sportielo salió muy bien a Chicar. Y yo creo que él eh, dudó. Para mí lo que pasa es que dudó en la prim el primera Dudas, le falta de confianza,
0: este pues, ¿no? es un segundo en ese eh, pues, y, pues, O pero sea, pero,
2: pero es una jugada, es una jugada puntual. Eh, o sea, pues puede ser, puede pasar. Eh, pero, o sea, yo creo que el tema del gol. Eh, de la Roma recae más de lo que puede hacer Tami, que yo, como te decía, estoy seguro que va a anotar y que Pablo Divala va a seguir anotando. Es que el resto se sumen, claro. porque vamos a poner. Vamos a, estamos, yo te digo, yo pongo mi ficha a, a que Tami va a volver a, a anotar y que Dibala va a seguir anotando. La temporada pasada, lo malo es que teníamos uno solo que anotaba, que era Tami, ahora tenemos dos, ya eso es una mejoría pero necesitamos que Nicolos Añolos se sume a anotar porque si llegamos de que tabi... empiece a aportar en sus minutos exactamente eh, Chomu cuando salió entre en los anotó pero luego el eh, cabezazo eh, esa
0: de Chomu debió de, de, nunca debió falle, mandarle ¿sabes? al arco debió, vez, ¿no? aunque sea mandarla al arco a que el arquero la, la, la tape
2: no esto sí es raro pa para mí sí es raro porque Chomu a pesar de que juega poco es un delantero que tiene muy buen por
0: ciento de, de anotación de gol eh, pero también entiendo Yo creo que, que es incomparable, partido. pero si estaba unos minutos antes. Yo creo que en esa posición, Tami podía meterla. Pero bueno, es incomparable eso, no nunca. Sí, lo claro. Eh, pero ambos son muy buenos cabeceadores. O sea, el
2: gol de, de Chomu en, en Bulgaria llega a un cabezazo, un centro de Pellegrini de una zona muy parecida. Y potente también, claro. Eh, y hace el gol yo creo que también en el partido de Atalanta se juntan se, se varias cosas era un partido importante, era un equipo que estaba yendo en tromba a, a atacar a, a la Atalanta que decidió esperar y, y por hicimos la... el gasto hicimos el gasto o sea, la Roma fue a buscar el partido de, de, con, con todas las condiciones y con todo lo que tenía eh, pudo, pudieron salir jugadas mejor o peor pero la Roma fue a buscarlo y yo creo que también esa la ansiedad, o sea, no poder controlar la ansiedad eh, y aquí es donde entra para mí el factor fundamental de este equipo en cuanto a este momento puntualmente
0: de lo que está pasando con el gol, que yo creo que hay un tema de ansiedad. No te de, parece, de David, que a veces... Perdón que te interrumpa, que hay ganas, porque no vamos a debatir las ganas, pero hay ganas, pero no hay intensidad. ¿Es justo decir eso? Es que, la,
2: es que depende cómo como tú definas intensidad y lo, que, y lo que estés buscando como intensidad. O sea, si, si buscas un equipo que presione como lo, lo hace la Atalanta de, de Asperini o el Milan de Bioli, no, no, o sea, no hay intensidad. Claramente no hay intensidad porque es un equipo que no sale la a presionar lejos, no es un equipo que corre a presionar en, en área rival. Esta no es la Roma. La Roma, como decía, es un equipo... Que en bloque bajo espera. ¿Cuántas segundas eh,
0: pelotas ganado, ganamos frente al Atlanta? A ver, no, no tengo el número conmigo mismo, pero viendo el partido no, me daba la sensación número. que perdíamos todas las segundas pelotas. A esa falta de intensidad me refiero. Ya cuando empieza a afectar las segundas pelotas, y eso ah, ya bueno. estamos hablando de una estadística de una estadística real. Yo, ganaron ¿no?
2: bastante. yo creo que ganaron bastante, pero perdieron igual, porque también fue un juego de mucha, de donde se dividió mucho el balón. Eh. Déjame, estoy tratando de, de encontrar la estadística mientras vamos eh, conversando. Pero bueno, ese, eso puedes también valorarlo como como, como intensidad, ¿no? Pero eh, te digo, es un equipo que, la Roma, es un equipo que defiende en bloque bajo, que se cierra en su área, a, poten, a potenciar lo bueno que es Smolin, que vimos a Smolin. No, tremendo, el, monumental. A este chico noruego que tiene el... Eh, el, el Atalanta, que, que o sea, la única que, que tuvo, se tiró, una, se tiró a banda, o sea, hizo a Smolin correr fuera, ya cuando tú haces a molin correr lejos de tu área, que es una de las potencialidades que él tiene, que es defender en el área, cuando lo sacas de ahí, eh, eh, es muy difícil. Eh, se hace un
0: poco más vulnerable, digamos.
2: Exactamente. Entonces ahí cae el gol, también porque el equipo se hizo demasiado compacto. Eh, Lorenzo se quedó tirado a banda, que quizás pudo haber entrado al medio, o sea, hubo un desajuste a nivel de equipo eh, completo y llegó Scalvini solo con un pase de la muerte de Holmund, eh, y Scalvini la mandó a guardar, la única que tuvieron entre los tres palos, eh, en la Atalanta. Entonces yo creo que, que te digo... Depende cómo tú definas intensidad, depende lo que se vea, depende lo que busque. O sea, yo vi una Roma intensa contra, contra Atalanta, vi una Roma intensa contra Cremonese, vi una Roma intensa contra Salernitana, vi una Roma intensa eh, contra Helsinki,
0: por ejemplo. Yo eh, bueno, vi una Roma vi con un... ganas, no sé si intensa es mi palabra, contra Atalanta, o sea, digamos, frente a Atalanta.
2: Con sus... En su contexto, la Roma ha sido bastante, ha tenido bastante intensidad. Un equipo que no baja los brazos, que siempre va a buscarlo de una manera u otra, puede gustar más o menos. Pues hay, hay matices, ¿no? Yo sí, creo sí, que sí, hay claro. que verlo con matices. Pero... O sea el partido contra el partido contra el contra la Juve con Fonseca lo perdíamos 14 a cero o sea más allá de lo de lo bien o mal que estuviera la Juve ¿Y de y lo intenso o no el... igual lo perdíamos claro exactamente <risas> o sea porque era un, es una cuestión de actitud de mentalidad de ir de proponer ya contra el partido contra Oinense no había nada que hacer o sea eh, cuando te encuentras con un resultado como ese y que la, y que el rival cada vez que tira el arco hace gol eso sí te, te, te noquea pero este equipo, yo lo he dicho varias veces, sobre todo en nuestro grupo de, de WhatsApp de Patreon y, y también lo he comentado en Twitter otras veces, este equipo ha ido evolucionando y yo creo que, que, que también el plan inicial se trastoca, lo conversamos acá en el último episodio de, de, de podcast. Eh, yo creo que, que un poco la, la baja de, de Gini pesó, la lesión tan pronta de Saniolo pesó porque ha habido que mover demasiado a Cristante, y, perdón, a Matis a jugar con Cristante, eh, perdes a Echarau y te quedas sin alternativas arriba, tienes que utilizar constantemente a Lorenzo en zona de volantes ofensivos. Entonces, el plan inicial que, que, como yo lo dije en algún momento en Twitter, el ensayo general que hizo la Roma fue ante el Tottenham en, en Israel, esa era la Roma que quería Mourinho que después él mismo lo dijo, o sea, esa era la Roma que quería Mourinho, una Roma que presionaba, que, que esperaba abajo, que presionaba bien cuando había que presionar, que salía bien, se doblaba bien el ataque, pero luego la circunstancia, o sea, ese primer once que él plantea en la primera jornada, ya en la segunda jornada, eh, el <coughs> perdón, lo repite entre comillas, porque al poco rato el sale con un problema en el hombro. Y, y, fuera, luego se va al Charagua y fuera, se va a Kumbula, te queda sin rotación en la defensa. Eh, Saleski, que, que era uno de los de los puntales de la, de la, de la temporada pasada, eh, se lesiona en Israel en el, el, el amistoso contra el contra el propio Tottenham, eh, luego ha estado decaído, espinazola viene levantando. Yo creo que hay varios factores que han ido influyendo en que el equipo no haya despegado totalmente. Lo bueno es que se ha ido sumando, malo que sí se pudo, se pudo sumar más, siempre se puede sumar más. Eh, pero yo creo que es un equipo que, que tiene margen de mejoría que a pesar de todo va sumando puntos que había que ganar el partido contra Atalanta todos los partidos hay que ganarlo ahora viene un partido contra el Inter que es, que es una prueba complicada un partido donde va, donde no va a estar Mourinho recordemos que fue expulsado tras aquel problema con, con en Chifi en el Olímpico Propiamente
0: ante Atalanta. Chifi, cada, cada vez que nos enfrenta a David es otro tema también, ese árbitro. En este podcast este no, no, no nos enfocamos mucho en los árbitros y tenemos ese récord, pero cuando hablamos de Chief y o personas como Maresca, yo creo que nos la ponen muy difícil no hablar de ellos. Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y, en, y en su defensa te voy a decir, a mí la falta que le hace, la primera falta que le hace, o la segunda falta que le hace Ocoli a, a Saniolo que es la del la del tirón
0: al si si Saniolo se tiraba en la primera ¿Eh? se la cobraban ya cuando no fui, cuando, no quiso, cuando quiso o sea, cuando quiso cuando decía. quiso cuando quiso ya meterse en la segunda o tercera ya no, no, ya no se no, la no, compraron no, o tenían no la más segundo. chance de que se la cobren David tenían la más chance de que se la cobren a lo mejor sí así sí te lo compró
2: que tenía más, más la más chance de que se, se la
0: cobren si se, si se tiraba entonces o sea, no, lo que dice Muriño no, lo que dijo Muriño entonces voy a entrenar a entrenarle a mis jugadores que se tiren toda la jugada y ¿Sí? por
2: eso es que después en el segundo tiempo Saniolo se deja caer más al suelo
0: sí pero eso pero, ya fue un poco escandaloso ¿no? aunque no claro. porque, pero luego porque el primero te lo compro en la segunda el segundo tiempo yo no veo ninguna falta es más hubo falta de los dos en el, en, el, en, el, en el, la, la falta de Ocoli o sea en el forcejeo con Ocoli en la que se le ve mí, el el, el, el los, a, a, sí, Yolo, ahí el, la, la primera de... falta fue de Saniolo, pero el primer jaloneo fue de ar Ricardo ¿no?
2: arrancan los dos jalándose. O sea, desde que el sale, sale el balón a correr, que los dos parten a correr, están jalándose el uno al otro. Yo ahí Ellos no, no veo. Favor, a... Yo tampoco. Eh, luego hay otra que sí pudiera haber, pero la primera, o sea, la primera para mí, el árbitro está ahí. O sea, y... y, y, y o sea... Eh, ¿Qué quiso puedo, dar? Glab, glab, la ley de la yo... ventaja, pero la ley de la ventaja se disipó es en un no sé segundo. Si... O sea...
0: No, no o sea, ya,
2: es, es que hay falta. Luego tú ves que el balón no se queda y, y tú tienes que evitar la falta. O sea... Pero bueno, el, eh, recordamos sí, que, lo que pasó en la, sí, el año sí, pasado ya lo conocemos, ¿no? O sea, el gran problema de, la, de los árbitros de la serie A, yo lo digo siempre en Twitter, es que no se saben las reglas. Y cuando tú no te sabes las reglas, ya tú puedes luego tener mala fe o no, pero es que no te saben las reglas. Y entonces ahí, eh, to, toda la jornada, vemos cosas increíbles: penales que no son penales, goles anulados que son goles. O sea, es, es muy complejo todo lo que, lo que pasa. Y yo creo que, que el problemas fundamentales que el arbitraje, que el, el grupo de arbitraje que tiene a Rocky a disposición, Gianluca eh, Rocky, que es el designador de, de árbitros para serie A y Serie B, eh, eh, hay un problema grande que es que no se saben las reglas. Y yo creo que de ahí, de ahí parte todo. Y para ir cerrando la idea yo creo que, que va a hablar de morido. medio
0: campo, David, porque mira cómo llegó, llegó el gol del juvenil del Atalanta con diría muchísimo espacio, ¿no? Muchísimo sí, pero espacio. Yo creo, yo creo que un, Murillo un, está terminando, un... va a terminar, como tú lo dices, la primera mitad de la temporada o hasta premundial con lo que tiene y esperar que regrese Wignaldo para ajustar no, en el camino.
2: Eh, como yo te comentaba, ese gol ese
0: Porque ese gol ese... estaba solo, absolutamente solo el juvenil Sí, 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 fue un, un problema de sistema es inaceptable, defensivo inaceptable. Había... Eso es lo que yo digo que es un problema estructural Perdóname que te interrumpa David Haces todo el gasto para hacer los goles y creas chances y dejas que te haga un gol así eso, A eso me refiero yo
2: Sí, pero esa es la fase. una cosa es fase defensiva otra cosa es fase ofensiva, claro. No, pero todos todo todo juntos. claro. Todos forman la estructura, puedes saber. Claro, claro pero eh, la, en la fase defensiva sí hemos estado teniendo un problema grave más allá de los goles. Yo creo que luego eso hay que hablar refiero, de... Claro. Eh, de eh, el grupo al, en fase sin balón y a la hora de defenderse ha tenido ha cometido algunos errores. Y yo creo que, 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 hay, que eso sí hay que trabajarlo más. A mí me preocupa más eso que eh, lo que pueda eh, pasar con los goles porque yo creo que al final los goles van a terminar cayendo pero luego la fase defensiva es algo que depende de todos el gol depende de uno o dos pero la fase defensiva en el fútbol moderno depende de los de los 10 jugadores de campo y a pesar de que tenemos tres defensas que como dice Mourinho la Roma habitualmente defiende bien y en la segunda parte de la temporada lo vimos, un equipo que generalmente defiende bien, tiene tres defensa, tres defensores bastante fiables más allá de que un día puedan cometer un error uno u otro y por suerte eh, en este inicio de temporada, en estos nueve partidos que ha jugado la Roma, muy poco de los hay que achacarle a los tres centrales eh, quizás el más flojo ha sido Gianluca Mancini, pero lo, lo de Ibáñez y Molin y, y ha sido brutal eh, pero es un problema de, 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 de equipo. También entiendo que hay algunos jugadores que, que han cambiado. Espinalzola, eh, por ejemplo, es un, es un jugador que es prácticamente nuevo porque la temporada pasada no, no estuvo, eh, salvo el final un poco. Pero yo creo que hay que rodar sobre todo ahí, trabajar la fase defensiva y, y esperar que, que los goles caigan. Yo creo que, que es lo más importante. Y sobre todo, por ejemplo, ahora vas a visitar a Inter, necesitas... Que, que todo el equipo y, y se mueva como un bloque, que se cierren bien los espacios en el área, porque si vas a, vas a hacer un bloque bajo y vas a defender, tan metido en tu área, necesitas hacer un bloque compacto, que no te pasen los rivales, que no te finten balones, que a la hora de salir a hacer las presiones se hagan bien. Yo creo que eso es tan importante como hacer los goles. ¿no? Yo creo que, que todo en el fútbol es importante, pero un equipo que adolece tanto del gol, eh, en este caso es importante defender bien.
0: Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la posible renovación de Brian Cristante. David, ¿habemos Brian Cristante hasta el 2027? ¿Cuáles son las últimas? ¿Cuáles son las novedades?
2: Bueno, algo que se venía cocinando ya hace algún tiempo eh, dentro del plan de renovaciones que tiene Thiago Pinto sobre su escritorio. Una de las prioridades, sin duda, era la de Brian Cristante, eh, el mediocampista italiano que fue titular en el último partido eh, con la selección italiana en la victoria ante Inglaterra, que se está volviendo algo bastante habitual para Italia. Eh, una de las selecciones a las que más le ganan los últimos tiempos es a la selección de Gareth Southgate que, que le deseo todo lo mal posible a Gareth, Gareth Sotkey. <risa> no fue nada personal, sino que cuando estuvo en, en Friuli para ver el partido eh, perdimos. O sea, mala suerte, no quiero ver a Gareth y cábala, no quiero verlo más nunca por... por por un partido de la Roma. <risa> eh, y dicho esto, Brian, eh, un, era una de las prioridades que tenía Thiago Pinto, su contrato estaba a punto de, de, de llegar al final, era uno de los, uno de los jugadores titulares y eh, de los más importantes dentro del esquema José Mourinho y dentro de los últimos tiempos de la Roma, que un, tenía sueldo más bajo, recordemos que estaba cobrando está cobrando aún 1.8 millones de euros. Se habla de una renovación que con con un ajuste salarial que le llevaría a cobrar hasta cerca de 3 millones eh, con un contrato, como tú bien decías, eh, hasta 2027. Y ha habido algunos algunos comentarios negativos acerca de en de, de Cristante y yo, o sea, hay un, un artículo muy bueno que publicaba Andrea Publies en la Z de la Sport y que nosotros compartíamos en nuestra web. Y, y hay que decir que el año pasado Cristante jugó 50 partidos de los 55 de la temporada de la Roma. Fue titular en 48 ocasiones y salió desde el banquillo en dos. Entre los jugadores de campo solo tres salieron al campo más veces que el abren 53 partidos, y, y Ibáñez y, y Ricky Castro con 51. Eh, esto habla de las claras de lo importante que es Brian Cristante dentro del esquema de, de José Mauriño. Pero si vamos a, a esta temporada, ya disputó 585 minutos de un total de 630,
0: siempre titular. Eh, el partido en Es, eh, es el, el cuarto jugador que tiene más minutos, después de Roger Ibáñez, Ruiz Patricio y Pellegrini. Y Lorenzo Pellegrini. Exactamente. Eh, la renovación
2: de contrato hasta 2017 eh, no, no es una casualidad. O sea, yo creo que es algo que está validado por puede gustar más o menos, puede ser mejor o peor para algunos a mí me parece que es una relación, una renovación muy atinada eh, teniendo en cuenta
0: también el que con un mediocampista que, que se complemente bien se saca lo mejor de Cristante
2: exactamente, yo creo que, que lo habíamos yo lo vi muy bien, sobre todo en los partidos contra, como ya mencionaba, contra Tote o cuando ha tenido eh, sobre todo a Lorenzo Pelerina al lado no yo creo que, que, que hay muy buena química entre Lorenzo y Urián y que como, como son perfiles diferentes, se permit, permite que uno y otro hagan eh, diferentes roles sin estorbarse en la cancha, como pasa veces un poco con, con Nemanja eh, el, el Hasta hoy es el jugador con eh, con más kilómetros que recorre la Roma, eh, con 11.3 kilómetros, eh, 11 .3 kilómetros por partido, Luego vienen Pellegrini con 11-2 y, y Mati con 10-3. Con eh, tiene la mayor cantidad de pases, los mismos que Ibañez, dentro del equipo, eh, de los cuales ha aceptado 175, una buena tasa de acierto, sin duda, más del 80%. Segundo balón con más recu balones recuperados dentro del equipo, con 41, Pellegrini, eh, 41 con Pellegrini. Eh, solo son los mejores Ibañez, que también vamos a estar hablando por delante de él. Si ves que estamos hablando de todas las estadísticas, están Cristante Ibañez, Cristante Ibañez. Y, y es el segundo que más duro ha ganado con 44. Otra vez es mejor eh, Roger Ibañez. Eh, yo creo que, que, que la evolución de O'Brien, un jugador que era netamente ofensivo en Bergamo con Gasperini, eh, fue retrocediendo en el campo primero con Di Francesco, luego con, con Fonseca, quien lo llevó incluso más atrás a jugar en la línea de defensores que lo expuso bastante pero sobre todo ante la afición y hoy es un jugador que, que, que es un gran mediocampista, Para mí, a mí me encanta ahora en Cristante como mediocampista, lo, lo extrañé siempre y eché de menos que no jugara más adelante en el campo porque creo que tiene una apellada increíble eh, siempre, siempre que tuvo que estuvo en zona, bueno podemos recordar el gol por ejemplo contra Salernitana en Salerno donde nos da la victoria la primera victoria de la temporada en Serie A eh, con un gol desde fuera del área yo creo que, que es un magnífico el pateador de balones, lo que estando siempre tan lejos y teniendo otras funciones, se le ha restado mucho, se le ha anulado mucho esa, esa cualidad que tiene eh, Brian de, de hacer goles de larga distancia. Pero yo creo que, que, y también teniendo en cuenta, no hay algo que hay que tener en cuenta, que lo hemos hablado acá y lo hablamos hace un par de programas, sobre todo cuando salió el tema de, del, del final, ah, Financial, fair play, ni para eso sirve, ni para ser pronunciado sirve, <risa> eh, que pone a la Roma en una situación bastante complicada en cuanto a los, a los mercados, no y tener que renunciar a un mediocampista, tener que salir a buscar otro, y cuando ya tienes un mediocampista de corte internacional, eh, sea mejor o peor. ya Con es muchos minutos de encima. Exactamente, un jugador con, con experiencia, que, que nunca, nunca ha alzado la voz, o sea, ha tenido cinco o seis jugadores que han jugado mucho menos que él en los últimos temporadas, cobrando más que él y nunca hemos visto ahora en Cristante quejarse en lo absoluto de nada. Eh, Muchos gran...
0: minutos encima para su relativa corta edad. Exactamente. Un jugador que debutó
2: súper joven, con, con Alegre y de hecho en el Milan.
0: Tuvo eh... una experiencia
2: por Portugal también, con el Benfica, sí, estuvo ¿no? Sí, justamente en el Benfica con, con Thiago Pinto. Que yo creo que eso también ayuda... A, a que su continuidad en la Roma o sea hay muy buena relación con Thiago Pinto su agente beberrizo Rizzo que es el mismo de, de Gianluca Mancini y, y David de Fradesi por ejemplo eh, hay muy buenas relaciones y, y esto ha ayudado a que se, que los diálogos para la renovación vayan adelante no es algo que va a ser inmediato no va a ser mañana probablemente pero sí va a ser eh, en lo que resta de año probablemente ya haya, ya se anuncie la renovación de, de Brian Cristante por 3-4 años más o sea yo creo que es una buena noticia eh, porque te aseguro es un jugador de corte internacional y que puede como reviso siempre, puede gustar más o menos. Seguro que, que a nuestro querido Ricky uno de nuestros Patreons le encanta, es uno de los mayores valedores del de, de ítalo-canadiense. Eh, yo creo que, que a futuro puede ser importante. Esperemos que siga creciendo, que mejore y que sobre todo la, la fluidez dentro del equipo le llegue a ser, a tener más, más visualidad porque es un jugador que generalmente se encarga de hacer el trabajo sucio eh, en esa mitad del campo y que se echa menos a ver sus cualidades eh, y que cuando no está, eh, se sufre también.
0: Hablemos, David, porque mencionabas a Roger Ibáñez. Yo creo que viene siendo de los mejores jugadores de esta temporada, por no decir el mejor, eh, bueno, debatible, ¿no? Es cierto que tiene... Es el que tiene más minutos, con 630. Eh, más que Rui Patricio encima, David. Eh, Roger Ibáñez. Tiene la confianza total de José Mourinho. Eh, merecida su convocatoria a la selección brasileña. Eh, lo hablábamos en este podcast, ¿no? Eh, es un jugador que tiene mucho potencial, mucho potencial. Llegó en el, en el invierno del 2020 procedente del Atalanta. Eh, jugó en el Fluminense, si no estoy de acuerdo ah, si no estoy equivocado. A ver, déjame buscarlo en el Fluminense. Sí, en el Fluminense, sí, sí. Fluminense, Fluminense, Atalanta, Roma. El crecimiento ha sido exponente. Porque se hablaba de Roger Báñez, que te había tenido errores puntuales. Y eso, ¿no? Pero eso es lo que yo veía, errores puntuales. Yo no veía falta de errores de conceptos. Yo veía errores puntuales que eran... Eh, que, se, que se podían solucionar ¿no? y el crecimiento y la confianza se está viendo con José Muriño, ¿no? ¿Qué, qué, qué totalmente merecía su convocatoria al, 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 ¿cómo se dice? Al ¿Cuál es tu opinión de Roger Ibáñez?
2: Eh, voy a empezar diciendo, parafraseando un poco a Antonio Carlos Sao, eh, ex jugador de la Roma, hoy entrenador en, en Bolivia. Eh, hemos hablado bastante de él en los últimos tiempos en nuestro chat de pecho, sobre todo siendo teniendo eh, tanto sudamericano, no hablar de, de sao la roma y el fútbol sudamericano entrenador de, de, de ahora y está como decía en bolivia y que recientemente estuvo eh, por europa pasó por el por el Manchester city recordemos que su el, el club es el bolívar no si mal no recuerdo sí. eh, él estuvo él pertenece al city group estuvo en manchester con, con guardiola ahora estuvo en, en, en roma con con José Mourinho y la Roma y, y habló de una entrevista al diario El Romanista y cuando le preguntaban sobre Roger Ibañez, Antonio Carlos Sao, que es campeón del escudeto de la Roma, con el último, el tercer escudeto de la Roma con, con Fabio Capello, eh, Sago decía, eh, el mayor problema que tiene Roger Ibañez es que la gente se olvida de que tiene 24 años, o sea, es un defensor de 24 años y que hoy... Eh, tú sales a buscar un defensor con su cuarentena ética con 24 años y no lo vas a encontrar
0: ¿te acuerdas David eh, cuando estábamos tú y yo que manejábamos las cuentas de Facebook hace cuando cometí esos errores hace un par de temporadas cuando recién llegó, digamos hasta tal vez un año todavía eh, lo mataban a Ibáñez, ¿no? es el peor jugador, no tiene el nivel para la Roma más que todo en Facebook, ¿te acuerdas? tú manejas esas cuentas más que yo pero yo me sorprendía David, la verdad porque a pesar, como te digo, a pesar de errores puntuales que erran corregidos... Yo todavía me sorprendo. Yo, lo, yo veo un jugador con muchísimo potencial todavía. La, la, las burlas con, con la
2: renovación de, de Cristante y el tema de, de Ibañez en la selección, por la gran mayoría, eh, yo creo pensar que es de ¿Siguen las burlas ¿no? de verdad? O que es poco o sea eh, Sí, 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 sí o sea Que como un jugador como Ibañez está en la selección, eh, tal y tal y más cual, pero cuando se, se terminó la primera parte de la temporada pasada, habían varios especialistas en Twitter que compartían análisis del de, de inicio de la temporada y, y hablaban de que el mejor eh, primer tramo de la temporada, perdón, el mejor primer tramo de la, la temporada por un defensor lo había tenido Bremer. Y yo difería de aquello eh, porque para mí el, el inicio de la temporada... Genial, pasada Bremer, de también, y año, Sí pero a mí me gusta más Ibraña, o sea, no, no solo porque sea romanista y sobre todo porque ha cambiado de entorno eh, Bremer y, y lo que... Y para es, mí, debatible, o sea, es debatible, es debatible Es que Bremer lleva dos tres temporadas en el Torino y tú, yo te digo dime un partido de Bremer antes de, 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 del Torino de Juric y, y probablemente no lo recuerde porque no era un jugador que sobresalía y, y, y Bremer se hace el jugador que es eh, claro, todos hasta un día, todo y le pasa a muchos jugadores ¿no? Eh... Bremer se hizo el jugador que es gracias al, al esquema y la potencialidad que tiene Iván Yuri de, de, de hacer mejorar a sus jugadores. Y, y el caso de, de, de Bremer no fue, no fue menos. O sea, eh, lo hizo con, por ejemplo, con, con Faraoni, con Sacañi, con, con, con varios jugadores, que uno, por ejemplo, uno se quedó en el, en el Gelas, el otro se fue a al Lazio hoy Bremer está en la Juve, pero ese, ese, esa, esas características de futbolista brasileño que tiene Bremer, siendo central y potenciada en un esquema como el de, como el de Iván Juric, te daban esa espectacularidad que hoy en la juventud, más allá de que esté más bien o más mal, no te la da porque es un juego completamente radicalmente opuesto, o sea, diametralmente opuesto. Es un equipo que, como la Roma, defiende más en bloque bajo, hay menos transiciones defensivas. O sea, esta estadística que que, que que compartía Opta hace unos días, entre los cuatro jugadores, entre los cuatro centrales que más agarreos defensivos hacen dentro de la Serie A, no está Bremer, que el año pasado de largo lideró esta estadística. Y luego tienes a Ibañez, que para mí, que, que está entre esta lista de los jugadores que más progresan desde defensa-ataque con el balón en los pies eh, y le dan posibilidades de sumar a, al ataque y construir desde el fondo hoy es una, es una máxima importante dentro de, 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 lo, de los campeonatos europeos. Luego, Ibáñez, o sea, son 24 años. O sea, volviendo a lo que decía Sao, son 20, 24 años. Jugador muy joven, con un gran margen de mejora. O sea, las burlas de hacia de Obinto cuando le puso la cláusula de 85 millones eran mayúsculas. Hoy, a mí no me parece tan loco. Nunca me lo pareció.
0: O sea, me, me sorprendió en aquel momento. A mí nunca me lo pareció. Nunca me lo pareció. Te lo comenté a en este me... podcast. Regresa a este podcast, David. Nunca me pareció sí. 80 millones. A, es, a a mí... Lo hablamos hasta como de la, hablamos de la palabra insurance para un talento, seguro para un Exacto. talento a largo plazo. Hablamos esa palabra en ese episodio. Exacto, a mí me sorprendió sobre todo porque que el club le
2: valorara tanto, pero hoy no me parece tan loco como la gente dice ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si Roger Ibañez se cuela en el Mundial teniendo un buen año con la Roma y, y redondeado con un Mundial eh, no Puede me Puede venir prensa. un o sea, Bayern
0: y te, y, y te lo lleva para hacer en par con The Late, ¿no?
2: Estaba, estaba pensando más en la, en, en, en la, la Premier, Premier League
0: ¿no? también también claro ese tipo que a lo mejor no te pagan te gustó,
2: esa, ¿no? exacto sino a lo mejor no te pagan esos 85 millones que tiene hoy en su cláusula pero te dejan unos 50 millones tranquilamente eh, por un jugador de ese nivel y luego tienes que salir al mercado le va a resolver muchos problemas económicos a la Roma eso seguro pero tienes que salir al mercado buscar un jugador que te ofrezca lo mismo o más y no lo vas a encontrar eh, y es difícil o sea es difícil encontrar un, un un defensa central por mucho menos dinero, eh, con esas cualidades y, 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 y que te pueda asegurar ya un rendimiento estable, porque Roger falla, así claro, tiene 24 años, Maggi Delai que costó 10 veces o 12 veces lo que le costó eh, Ibañez a la Roma comparado con Delay a la Juventus, eh, Delay es un gran medio, un gran central pero el, el, los tiempos en la, en la Juve fueron críticos sus comienzos, corte, en, la,
0: fueron, sus comienzos en la Juve fueron... le, le, le llamaban sí.
2: el voleibolista, o sea, el voleibolista era el hombre de las manos no sé cuántos penales con manos hizo y, y luego que, que criticaran tanto Ibaños decía, pero bueno, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? pero así, así es una cosa es ver fútbol y otra cosa es mirar el fútbol, son dos cosas bastante diferentes, y yo creo que, que Roy, más allá de que a veces se desconecta también un poco propio de su de su juventud, del contexto en que está de la Roma, que es muy exigente, eh, tóxico a veces, eh, pero yo miraba hoy la plantilla de convocados y, y estaba viendo eh, cuando entraban al campo un poco, estuve mirando el, el partido, o sea, los inicios, para ver si estaba Roer y, y verlo allí, o sea, me llenaba de orgullo porque eh, la selección brasileña es un trabuco, como decimos acá en Buen Cubano, es un trabuco de los buenos. Eh, no llegar mira, a ese la, la equipo, línea.
0: llegar a esa alineación ya es otro. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? O
2: sea, le, se le pueden partir los brazos a uno de los porteros que tienes uno tan bueno como el otro. Tienes a Alisson y a Erso No, tú en la liga en la en Liga la, en la Brasileña puedes
0: sacar cinco equipos, ocho equipos brasileños todos competitivos. O sea, llegar a ese nivel, a esa selección, a esa alineación tiene un mérito grande por ser de ese país
2: exactamente de entrenar con, con jugadores como Neymar con eh, no sé Vinicius Junior Casemiro eh, el propio Lucas Paqueta que fue un fichaje candente no bueno, no sé si pondría Lucas de la Paqueta en, en a la a nosotros pero bueno a mí me, me parece me parece un gran jugador o sea a mí, yo a mí me encantaba cuando lo vi en el en el Milan, lo, lo poco que le dieron chance es un jugador muy fino que con un pase te puede cambiar un partido pero, o sea, yo creo que la calidad en general de que tiene Brasil es, es inmensa y que para él que él esté ahí eh, entrenando con esos jugadores es importantísimo, ¿no? Claro. Y él lo decía varias veces, fue factor importante Mourinho, luego varias veces con Tite, le recomendó y, y ahí está, ¿no? Yo creo que, que esto para el jugadores es una gran motivación, creo que, que va a volver un Roger súper cargado, esperemos que pueda debutar, que cuando estamos grabando este podcast todavía queda un partido... Eh, amistoso todavía para, para por disputar para la canariña, eh, esperemos que pueda hacerlo aunque sea va a haber unos minutos, pero sin duda es un, es un motivo de orgullo, o sea, yo lo veía dentro de los convocados y me sentía orgulloso, eh, como mismo me pasa con diguala con Argentina, que también es otro otro de los, de los equipos candidatos al título mundial, eh, es un equipazo, un equipazo y le faltaba gente, le faltaba el Cuti Romero, el propio Di María, pero a Messi, Los Celso, eh, Rodrigo de Paul, eh, un equipazo, o sea, un equipazo de los buenos también Argentina. Eh, y, y que tú veas que los jugadores de tu equipo, eh, de tu club, están allí, eh, sin duda, que estén en el más alto nivel del fútbol mundial, eh, no deja de ser un orgullo. y Yo creo que Roger lo tiene muy merecido, ha, ha trabajado muchísimo y que esté ahí, yo creo que solo es... Habla bien de la Roma, habla bien de, de José Mourinho y del trabajo de le que, se ha, que se ha estado haciendo dentro de
0: las puertas de Trigorio. Sí, totalmente de acuerdo. Y se hablaba de él también para, para la Zurri en algún momento, ¿no? Pero bueno. Sí, es, tenía, es que tenía. Eh, tiene raíces uruguayas, brasileños,
2: eh, lleva tiempo residiendo en Italia. O sea, tenía por dónde escoger. Él mismo dijo que habían habido algunos sondeos de la selección italiana. Pero y con la uruguaya también. Distinto. No estoy tan seguro, pero a lo mejor Uruguay en algún momento, sobre todo con el cambio cuando salió el profe Oscar Washington Tavares, que hubo esta revolución con, con el nuevo seleccionador. en, en Que fue dudoso para muchos, pero le terminó
0: funcionando, ¿no? Sí, a veces los cambios funcionan, ¿no? Ya para ese último está... sprint final de la eliminatoria le cayó fenomenal a Uruguay. Sí, sí 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 le vino muy bien eh, a ver si bueno, los cambios es... funcionan y ya el profe también estaba
2: un poco cansado claro eso eso es para, otro para, tema, el podcast, para el tema de ¿no? eliminaciones eh, suramericana <risa> planeta, planeta no sé no sé cómo sería
0: <risa> David um, quiero regresar a, quiero regresar a la ropa porque hay un tema candente que quiero no candente no pero interesante digo con el que quiero cerrar el episodio eh, Tuvo una entrevista a Mourinho y decía, en la Roma me siento bien y tengo una buena relación con todos. El club está creciendo como empresa. Se empezó a hablar de una posible renovación. Vamos a una pausa y nos dices eh, qué hay de cierto de eso, David, ¿te parece? Adelante, vamos, a, vamos al lío. Originalmente The Special One llegó por tres temporadas, David. Estamos, digamos, llegando a la mitad de su contrato original y empiezan a salir novedades de una posible extensión. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema, David? Sí, este, este viernes el
2: diario Lego, eh, propiamente el periodista Francesco Balsani eh, hablaba, o sea, citaba esta misma entrevista que, que tú comentabas que eh, donde se le galardonó por los 22 años de carrera en Portugal en un, al mar, en el marco de un evento que, que hacen ahí para el fútbol portugués donde fueron premiados varias personas que están dentro del fútbol luso eh, José Mourinho decía esto que tú comentabas, ¿no? que se sentía feliz en Roma eh, que era como una familia, como su casa y eh, Dice que, o sea, el diario leo en este en este artículo que hacen eh, habla de que aún no hay una negociación, con, con, o sea, o algo que se le pueda decir negociación de momento eh, para para renovación, pero durante la pausa para el mundial eh, los frecking estarían valorando eh, comenzar a hablar con José Mourinho sobre la posibilidad de extender su permanencia en Roma. Algo que, que nosotros hemos sido un poco evidentes, sobre todo en nuestro grupo de Patreon, que ya en algún momento hemos hablado de la posibilidad, eh, de, de esta posibilidad, de cuál será el post Mourinho Yo me he resistido a pensar en ello, sobre todo porque quiero disfrutar esta época. O sea, para mí, José Mourinho es uno de los, uno de los entrenadores más grandes de, de la historia del fútbol, al menos de la historia del fútbol moderno, y poder disfrutarlo en la Roma para mí es un sueño cada día. a veces o sea, lo, Yo a veces veo a José Mourinho dando una entrevista hablando de la Roma ya en el postpartido eh, y, y me parece increíble, lo mismo me pasa con Dibala, o sea, cuando veo a Dybala, como hizo el gol en el partido ante Empoli, me parece surrealista que la Roma esté con 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 gente de la elite eh, del fútbol mundial dentro del campo vistiendo nuestros colores, o sea, me parece surrealista y lo disfruto muchísimo. Ya luego, esto es un tema que podría dar para debate, no porque a muchos le gusta José Mourinho, otros no, tiene defectos, yo mismo lo he criticado, a veces me parece un poco cabezón y, y testarudo, pero sin duda es un tipo que ha cambiado mucho el club para, para bien, eh, sobre todo en la mentalidad de trabajo, en la forma de hacer, en lo que ha, que ha aportado, o sea, estamos hablando de on, 11 o 12 ya, eh, sumando la temporada pasada y lo que va de esta, de 11 o 12 llenos completos en el Estadio Olímpico. O sea, yo no recuerdo algo así, desde que tengo uso de, de, de razón romanista, 12 partidos con llenos completos, no lo recuerdo, no sé si tú lo recordarás, y, si alguno de nuestros oyentes lo, lo recuerda, por favor, que nos no, no los deje saber. Yo, por lo menos, desde el tiempo de estos 22 años que llevo siguiendo la Roma, eh, en mayor o menor medida, no recuerdo que la Roma haya registrado 12 partidos a, a, lleno completo en el estadio olímpico y partidos como el de Helsinki un jueves o no, contra o, el
0: Salernitana o, o contra
2: el eh, Cremonese,
0: ¿no? ¿no? O, el
2: Cremonese un lunes, o sea, esto, jugamos con Cremonese un lunes en el medio de agosto donde la mayoría de la gente está de vacaciones.
0: Y, y tener el estadio claro. O sea, es, o sea es, no. es, es notable, es notable, claro. O sea, y es una locura. Porque tú, con, no, un... pero ponte a pensar, David, antes de eso, ¿cuál, cuál hubo llenos totales? Barcelona, el es el Bayern Múnich, que perdimos feo también, estuvo lleno, me acuerdo, no sé si 100%. Eh, o sea, o sea hay, hay contables con la mano, claro, en las últimas décadas. La lo, la lo, lo último es, es de verdad excelente lo que estamos haciendo. es de verdad o sea, notable. Hace, hace tres tiempos. Antes del, del parón COVID, o sea, en
2: la en la, en la temporada, creo que fue la segun, cuando inicia la segunda temporada de Eusebio Di Francesco, que eso era creo que 2019, ¿no? O fue, no el, me acuerdo si fue con 18, Fonseca. 18, 19, o no, bueno, ¿cuál? 19, no, inicia la temporada con Fonseca, ¿no? 19. 19, sí. Jugamos un amistoso con el Real Madrid y recordemos el, 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 o el, Bonto, el claro. del, del amado el Green Cup, nunca se me va a olvidar. Eh, que nos dieron el, el, el bonsai que luego Escamagaser no, 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 lo destruyó a, a bandazo. Eh, <risa> sí, esto, no, esto no, no, no son de fuente confiable. <risa> Hay muchas cuentas que pusieron las fotos del de bonsai roto en, en, la, en los patios de Trigoria, lo que no sabemos si realmente fue él. Eh, Recordemos aquella anécdota donde el padre de Escamaca se metió al garaje, de, o sea, a uno de los parqueos de Trigoria y rompió tres o cuatro carros. Esperemos que uno haya sido el de Juan Jesús. Pero bueno, en aquel partido que fue un amistoso con, con el Real Madrid, eh, pretemporada hubo 39 mil personas que fueron al Olímpico contra el Chantardone esta temporada. Un Chantardone que está bastante lejos del, del Chantardone de, de, de hace tres, cuatro temporadas. Eh, hubo 60.000, más de 60.000 personas en el Olimpia. O sea, yo creo que que, que que brutal. Y todo esto lo ha generado muy El bien, partido o sea, que yo el... estuve
0: de Champions, David, frente al Shakhtar Tardonés la, la ronda anterior al Barcelona, no estaba lleno. Estaba claro, okay. casi lleno, pero no estaba lleno. Sí, y ahora está lleno. Datos, Eso pero... era Champions League, octavos
2: de Champions a... League. Había más de mil personas. También hay otro factor, que es lo freaky, la ya lo he comentado varias veces en Twitter. Los precios están de, más
0: baratos también, o sea, exact, hay que, hay que
2: decirlo, ¿no? Ahora un, un usuario, antes un usuario no podía comprar cuatro tickets. Ahora un usuario con una sola transacción económica puede comprar cuatro tickets para, para su familia, si quiere. Para sus amigos. Mi, mi amigo es
0: Monroe de La Magicas, el host de La Magicas. Viaja, de, vive en, eso, en los alrededores de Londres, viaja a Roma por un ticket barato y consigue entradas por 20 euros. O sea, te lo hacen fácil hasta para eso, de viajar a Europa y entrar al estadio, ¿no?
2: No, Hay aficionados que regalan los tickets. O sea, no no pueden ir y los regalan para que no se queden en el espacio vacío. Eso te habla, te habla muy bien. Claro. Los mismos abonados, si no pueden ir el día de partido, pueden vender su, su ticket de abonado. Eh, recuperan un por ciento del dinero y, y, y ese día eh, va otra persona. Eso también ayuda a que el, el estadio siempre esté lleno. O sea,
0: eh, la y, y esto fue una parte de. Está creando de, de esto, la, la, la marca, se está tiquetín. creando una experiencia que esperemos que se mantenga, ¿no? Se está esperando la experiencia o sea, una forma de, la, de la Roma, claro. O
2: sea, exacto una forma de trabajo importante y una de las cosas una de las primeras cosas que cambiaron los fracking fuera la, en el departamento de ticketing que es todo esto lo que se, se encarga de, de las ventas de, de, de las entradas y tal y cambió completamente y hoy estamos viendo los resultados o sea yo prefiero tener 60.000 personas todos los partidos a 40 euros que eh, tener el estadio con 30.000 personas a 120 euros cada entrada. Claro. Evidentemente hay una diferencia y, y los frekies está pensando de la manera correcta.
0: Vamos David, con lo de la, lo de la renovación de Mourinho. ¿Cuánto, cuánto desierto hay y cuán posible es o estamos todavía comenzando la conversación? O sea, que esto era, esta, esta conversación era parte de eso, ¿no? Y, y de todo lo que
2: ha generado José Mourinho para la Roma. De lo que puede ser cierto, ¿no? O sea, leo el diario, leo y Francesco, Francesco Balzani es un, uno de los periodistas que tengo por ahí pendiente ese, ese capítulo para, para los Patreon. Hace algún tiempo nuestro querido Román eh, y durante el mercado hablábamos mucho de la fiabilidad de los periodistas y, y me voy a proponer, en cuanto tenga un chance de hacer una lista de los periodistas del entorno Roma los, y, y más allá, de los más fiables y los menos fiables. Y, y Francesco Balzani no es de mis preferidos. Eh, pero tampoco es, eh, eh, no es Violination, ¿no? Eh, es un tipo... Con... Eh, sí, eh, sí, sí, sabemos que Violination, que, que tiene un, una, un tipo con mucha... Un pasado
0: turbulento un... el de Violination, lo contaré. Yo lo... No,
2: iba... iba iba a decir que es un tipo
0: carismático pero bueno ya no, pero tú no que tiene un pasado turbulento con acoso con una chica bueno algunas son historias así una chica me contaron. O, o, o. Ay, a eh. mí me que que,
2: que que acosaba a John Solano no pero, pero eso al final lo después... de John Solano
0: vino después primero era con una... bueno él tiene un un chico con, por lo que me han contado o desde el ángulo que me lo han contado un chico un chico con problemas eh, tal vez valgamos un episodio <risa> bueno eso sin confirmar yo también, ¿no? no tengo palabras eso por eso yo no comento no, ese, ese, no, no, comento, no, no, no comento. comento
2: no comento no, 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 no. I prefer not to speak because I, because I speak ese es el nuevo rap uno también que estuvo José Mourinho con aquellas declaraciones importantes que hizo tras un Chelsea Aston Villa ¿no? I prefer not to speak because I if I speak eh, eh, y eso se hizo un rap que ahora estuvo de moda estaba hecho trending topic en, la, en, la, en, en Twitter eh, la, si a Mourinho era genial ahora participando en un en un videoclip de rap a los Slim Shady de Eminem pff, él,
0: él es no mucho hablas. más
2: que fútbol él es más, más allá o sea, es, es brutal, o sea todo, todo esto que te genera sin duda es importante, y luego sobre la renovación habrá que ver José Mourinho es un hombre que, que es muy cambiante, habrá que ver si los, edad, si los años lo cambiaron y quiere echar raíces en Roma, él en algún punto dijo que él eh, valoraría seguir o no en dependencia en qué punto estuviera el proyecto yo estoy seguro si, que si al final eh, de, de su periplo por la Roma o sea cuando ya se cumplan los, los, el 2024 la Roma es un equipo que pelea por el Scudetto y un equipo que, que juega Champions habitualmente él se lo piensa al menos se lo pensará de acuerdo de acuerdo el seguir o no
0: pero si es un ese, equipo ese... que sigue peleando por entrar a Champions o creciendo Europa League tratando de llegar a Champions cuarto, quinto y lo mismo tal vez quiera agarrar otros ¿Qué, rumbos que por su mismo ¿viste la, viste la situación competitiva ¿no?
2: claro vista la situación económica es muy difícil de que haya un cambio radical sobre todo en cuanto a salir y comprar, hacer barbariado. Pero,
0: pero con, con, con compras inteligentes se puede luchar sí. arriba. Si seguimos,
2: con, si seguimos con Pinto, sí. Yo creo que se puede mejorar. Si sí, sí, sí. finalmente tenemos la ilusión del estadio, vienen nuevos sponsors, ya, ya hemos salido de la bolsa. Ya es oficial que la Roma no cotice en la bolsa de valores del mercado italiano. Ya hoy solo quedan dos clubes italianos que cotizan en la bolsa. Uno la Juventus y el otro la Lazio. Eh, la Roma no está más en la Pied Safari no 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 tiene nada que ver con eso y esto ayuda muchísimo a, en cuanto a las cuentas a tener mm, o sea los fracking ahora tienen una mayor
0: eh un mayor margen de para conseguir inversionistas o sea, y no de y no que no tener que rendirle cuentas a nadie Exactamente,
2: no tienen que rendirle cuentas a nadie, no tienen que hacer las cuentas públicas y los balances públicos estos económicos cada todos los meses y publicarlo O sea, pueden trabajar, si ellos ya trabajan en silencio, ahora van a trabajar aún más en silencio. Y el proyecto del estadio en Pietralata está avanzando. Eh, salió un tío de un sobrino de uno de los ex dueños de, la, de las áreas de Piedralata, Pietralata, que quería reclamar, pero... Eh, no, hay, no hay no hay nada que hacer ya hoy está estuvo Robert, Roberto Gualtieri eh, gobernador de, de del municipio o sea de, la, de Roma de la región de Lazio Roma de la capital italiana estuvo en el en el Roma Atalanta de, del último fin de semana y allí habló ya el proyecto se va a presentar en nada se va a hacer oficial probablemente en este mes ya de octubre estamos a 24 de septiembre grabamos este podcast probablemente en la primera quincena de octubre como estaba previsto ya se, pre se presente el, el boceto eh, del estadio y, y vamos adelante yo creo que si se llega al estadio y hay ciertas condiciones que se van creando José Mourinho tengo pocas dudas de que al menos se lo va a pensar, ya luego si se concreta o no
0: habrá que ver pero que pudiera darse yo creo que sí ¿Y La Roma estaría en una posición de hacerlo ganar digamos, ¿no?
2: Exactamente, si él está en una posición de, de, de seguir ganando más porque ya ha ganado con la Roma, ya ya haber ganado con la Roma, se dice, para, lo estamos diciendo fácil, pero es algo que es tremendamente no, claro. difícil.
0: Eso lo sabemos tú y yo más que eh, nada. ¿no? O sea, es,
2: es un peso importante lo que tiene del lado suyo Mourinho. Eh, que pueda gustar más sacó o menos. Se una
0: mochila grande con ese título de Así sea Conference, sí. fue una mochila
2: grande. Sí, 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 sí. Sin dudas le deja trabajar mucho más tranquilo de cara al futuro. A él y a los Frecking. O sea, yo creo que, que esto da muchísimo crédito a, a los Freckings, de que son, de, de, da muestras de su capacidad como, como gestores del, del, del club. Y a José Mourinho de, de trabajo. Yo creo que, que esto ha sido muy importante de cara a, a lo que se viene. Así que eh, veremos, veremos. Yo creo que a mí me gustaría que siguiéramos porque me parece un tipo genial, lo difuso muchísimo. Y más allá de, de, de la, de la táctica, que en algún momento eh, sí me deja de ver. Estoy de acuerdo, a veces menos en, en algunas elecciones en cuanto a la plantilla y la gestión de la misma. Pero yo creo que para un año más, quizá una extensión de un año, con opción un segundo, eh, para. El, terminar de consolidar una mentalidad completamente ganador y hacer este grupo eh, y mejorarlo más, a mí me gustaría, luego ya también habrá que ver qué, qué, qué sustituto tu, tu valor, o sea, porque la gente hoy habla de Roberto de Cherby y yo, aunque estimo muchísimo a Roberto de Cherby, después de que salga Mourinho para, para llenar estos zapatos hay que buscar a alguien de, 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 de mucho coraje, no yo creo que una figura importante también de cara al
0: futuro. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Esperemos que la Roma esté en esas circunstancias que, te, que tú dices, ¿no? Con estadio casi ya a inaugurar, digamos, eh, peleando títulos, jugando Champions y tenemos la oportunidad más grande de que renueve, ¿no? Eh, David, vamos con algunos mensajes de nuestros Patreons antes de ir cerrando el episodio. Jorge desde Bolivia nos escribe, ¿para la Roma qué es mejor, Pablo en el Mundial o no? Eh, Pablo, creo, en el mundial. Pablo en el Mundial. Yo también estoy de acuerdo, David, porque uno uno puede ser el argumento, no, bueno, no juega el Mundial, no tiene minutos, pero lo de psicológicamente, arriba, eso. Es que él, está aquí, él está en la Roma por eso. Él está en la Roma por eso. Yo creo que sí, mantenerlo se pudo, se pudo arriba, a... psicológicamente, yo creo que es Pablo con Mundial
2: exactamente, se fue al mundial prácticamente lesionado o sea, a la última convocatoria prácticamente lesionado, no ha podido jugar pero está ahí él sabe que es importante que Scaloni lo vea ahí a disposición del equipo, Jueve o no yo creo que sí va a ser el grado, yo creo que va a estar dentro de los, de los seleccionables porque si sigue este paso y Scaloni no lo convoca yo creo que va a ser la mayor tontería que haga eh, empezando el mundial porque un Dybala como lo hemos visto al 100% es diferencial en la Roma y en la selección argentina no, totalmente eh, porque si tengo que elegir entre Pablo Dybala y el Tucu Correa, o sea, no hay color. No, no hay color. No, o sea, no, no hay No color. hay color, claro. No hay color. O sea, yo creo que, que Inzay, el favor que le hizo la lazio comprando a Correa por cuarenta y tantos millones, fue un favor a los titos. O sea, le regaló el dinero a los titos, el, el Inter. Porque no los vale. Es Un jugador, sí, Ávila, sí, que tiene gol, sí, que puede enviar un partido, pero ya. No tiene la magia la que, tiene... que tiene Dybala, pero ni cercana. Exacto. Exacto, exacto. Es un jugador que, que con solo un giro de de de, 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 de cuerpo, cuerpo de ni siquiera
0: de, 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 sin balón de cuerpo te saca de, te
2: saca de tus casillas, claro, no. Exacto. Entonces yo creo que que, que Yuala, eh, si se mantiene con este con este pico de rendimiento va a estar fijo en la selección argentina y ya que luego juego o no teniendo a tipos como lautaro y messi que están en estado de gracia eh, puede ser, pero pero es un, es un muy buena alternativa para cualquiera de los de arriba y yo creo que, que, él, que él está en la Roma por esto por el sueño del Mundial y que José Mourinho le está ayudando muchísimo a esto eh, yo creo que, que, que sí va a estar y, y, y claro un, un Tibala no en el Mundial para mí sería un factor súper negativo para él a nivel mental y, y esto no quisiéramos que le quedáramos con él porque va a ser muy difícil sacarlo de ese, de ese hueco mental
0: claro Lo mismo caería con Tami Abraham. Nos escribe Jorge también. Tami se siente presionado por velotti porque hasta en algunos chats que de los que estoy incluido decían es momento de sentar a Tami y meter a velotti Yo creo que si tengo que adivinar, yo creo que tú estás del lado de que dejar a Abraham y que darle la confianza y que el arco se va a abrir. Yo creo que todavía estoy ahí. Sí, todavía, pero no sé cuánto más crédito le quede porque pasan las fechas y, y tiene que demostrar un poco más Tami, ¿no? Porque cuando un jugador, a ver, está bajo de confianza, a veces también es bueno estar sentado un rato para tomar otro aire y levantar, ¿no? Hay otros, hay, Lo bueno que tenemos tío. a Belotti, que es un, un, un jugador, digamos, sí. probado, ¿no?
2: Hace unos días me escribía Martín y me, me decía, oye, cuéntame un poco del béisbol, eh, eh, enséñame un poco del béisbol, y desde aquí le mando un abrazo a Martín. Y en el béisbol hay una máxima, o sea, no, no escuchará Iván, que es uno también de nuestros eh, Patreons y que es Nika, el seguidor de, de, la, de la MLB, de las grandes ligas. Y dentro del béisbol, por ejemplo, que o es sea, una analogía un poco difícil porque son com deportes completamente diferentes, ¿no? Pero en el béisbol, por ejemplo, hay una máxima que dice que a tu mejor bateador, que en este caso es el cuarto bate, nunca se sienta. Nunca se sienta, aunque esté en el peor momento. Del, del slum, o sea, que el slum en, en, esa, en esa baja ofensiva que puede tener tu, tu cuarto tu cuarto madero en el béisbol, no se sienta y, y, y él solo va a salir. Eh, y así y yo creo que, que esto se aplica para Tami. En este caso, tu mejor goleador, el goleador de la pasada temporada, llevarlo al banco, visto lo visto después del partido contra Atalanta, estaba es, eh, completamente afligido. O sea, si lo mandas al banco, lo, lo, lo sepultas.
0: Lo sepultas completamente.
2: Que... Y, y yo creo que, que Tami se lo merece, se lo ganó. Se lo ganó... Estamos hablando de 53 de 55 partidos la temporada pasada. O sea, el muchacho jugó todo, absolutamente todo. Pero Mejor el fútbol de momentos
0: tiene que meter, empezar a meter goles también. Que,
2: pero la temporada pasada, a estas alturas, había metido los mismos goles que ahora y luego terminó siendo el máximo goleador de una no, claro, temporada. Claro, claro, claro. O es sea, no, lo que le digo a la gente, no, que Tami que se vaya a la Premier otra vez, que no quiere estar aquí. No, no,
0: no, no. no o sea,
2: el, como se vio el muchacho en el, en el túnel, afligido a alguien que le importa está así, afligido, el cabizbajo, porque le importa lo que está pasando. Sí. Y también ha hablado mil veces muy bien de lo que significa para él Roma, más allá de que le gusten las cámaras, más allá de que le guste, como a todos, y además de todo es un muchacho. Eh, más que, y si más no, allá si de yo le... que yo
0: creo que va a terminar en el premio al final también. Va a querer no, su que, revancha. Claro, claro que quiere su revancha.
2: Ese, ese, ese es el objetivo final, pero eh, su presente... Eh, igual, eh, él soñaba con volver al a Chelsea, y, el, y como está hoy el Chelsea, eh, claro, es el club de sus amores y tal, y probablemente quiera volver, pero como está el Chelsea hoy, cambio de entrenador, cambio de presidencia, están hablando hasta de Monchi, yo creo que ya cuando tú hablas de Monchi, todo está mal. <risa> entonces, entonces ¿qué más podemos pensar? No? A lo mejor vuelve, pero, a lo mejor no es el Chelsea, ¿no? Pero bueno, claro, el Chelsea tiene una cláusula de recompra de 85 millones. Y si le, la Roma le pagan por 85 millones, pues me va a oler muchísimo, pero es un mal menor, digamos. Claro, un, un daño colateral claro. eh, que, es, que es pasable. Claro. Pero volviendo al tema, Tami, y, y yo creo que, 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 vas, que tienes que dejar lo que salga de este mal momento con goles. O sea, si le quitas la posibilidad de hacer goles, lo estás lo está, lo está crucificando mal. Luego está Veloti que es un jugador que está haciendo de todo lo vimos en los últimos él, Saniolo, Camara y los otros lesionados que está lesionado.
0: acostumbrando a un nuevo rol también que no
2: tenía en Torino sí. hay que decirlo exactamente lo vimos que cuando, cuando jugó de titular estaba arrastrándose sobre el campo porque no hizo pretemporada y no hacer pretemporada te cuesta estos días de varón le vienen brutales a, a Andrea estuvo entrenando había un grupo de, de jugadores Saniolo Espinazzola, Pellegrini, Cumbula, el, eh, el Charawi. Eh, lo, los lesionados sí continúan trabajando en Trigoria, pero los otros, Espinazzola, eh, Camara, eh, Esaniolo y Velotti, sí estaban por voluntad propia entrenando cuando José Mourinho dio días libres hasta el próximo lunes que se renovarán los entrenamientos con vistas al, a, a preparar el partido contra el Inter del próximo sábado. Eh y se vio una foto que se hizo muy popular en las redes sociales del mundo romanista, que era él corriendo con un cronómetro en la mano en eh, valga la redundancia cronometrándose eh, el tiempo de, de, de las carreras, su resistencia y tal, y eso habla muy muy bien a la, de, de lo profesional que es Andrea, pero eso no quita que no ha hecho pretemporada, y luego la otra alternativa era Chomu, pero para sabemos que hablar de esto yo es porque Mo no, le cuenta, no cuenta mucho con él, o sea todo se reduce a que esperar que también esté, que vuelva, que vuelva al gol. Y ha estado cerca, ¿no? Yo creo que, que tampoco es que, 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 que ha estado flotando sobre la cancha, no lo ha intentado, anda con los brazos, con los brazos abajo. Eh, el gol caerá, el gol caerá y cuando cuando caiga uno caerá otro. Y, sea, eh, y hasta ahora tiene dos goles importantes, uno contra la Juve, otro contra el Empoli. Eh, hay, hay que esperar, yo creo que, que hay que esperar sobre todo... Que, que avance esta situación contame.
0: Yo también creo que el gol caerá, pero yo creo que hay un poquito más de error estructural de lo que, de lo que tú piensas eh, vamos con Irving Sainz, nuestro querido Irving Sainz, nuestro Cristóbal Colón de, 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 de nuestro programa de Patreons, Irving nos escribe el bajón nivel de Lorenzo ¿A qué, a, ¿A qué se debe? ¿Qué creen que está pasando con él?
2: Eh, yo creo que, que, que ha sido también un poco el cambio de, de jugar un poco más adelante. A mí me gusta cuando, cuando parte más atrás, tiene más metros para recorrer, más, más tiempo la cabeza alta, o sea, tiene espacio para mirar, correr, ver al frente, poder tocar eh, y, y hacer otros movimientos. Me parece que esto le la, la ha afectado un poco, pero luego también está... Eh, la presión, eh, Lorenzo recordemos que terminó el partido contra el propio Atalanta lesionado, no quiso salir, lo dijo José Mourinho eh, tenía problemas físicos, de hecho fue a la selección y volvió por, por, por problemas en el flexor, pero se rehusó a salir eh, del campo y, y está, yo creo que, 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 que la responsabilidad de Capitán y de, del peso de cargar con este equipo en cuanto a la parte emocional, le, le está haciendo un poco de mella. y ha habido grandes expectativas con este equipo y, y Lorenzo sabe lo que significa no quedar mal con esta afición que ha estado respondiendo magníficamente bien yo creo que, que, que hay un poco de cansancio mental quizá un poco de también de la táctica yo creo que, que, que hay uno o más factores que están afectando a Lorenzo ese penal eh, fallado que lo vimos hace unos días eh, no, 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 o sea, no, no le juega a favor eh, hay varias circunstancias que lo hay. quizás yo creo que le, que le están pasando la, la, la cuenta, esperemos que estos días también le, le sirvan para, para refrescar un poco y, y volver de la mejor manera.
0: Porque hay que volver de la mejor manera, porque se viene el Inter, como lo decíamos, ¿no? Ya habrá momento en el siguiente episodio de hacer la previa de eso. Eh, David, ¿algo más antes de ir cerrando este episodio?
2: Bueno, no, un saludo a, a todos los que nos escuchan, un saludo a todos. nuestros pechos muchísimas gracias por apoyar a Planeta Roma eh, Podcast, que ya hoy somos más grandes somos mucho más que un podcast, somos una web somos un medio, un proyecto eh, que se dedica a hablar íntegramente sobre la Roma y sobre su acontecer diario que no es poco y nada, si quieren apoyar a, a este proyecto eh, recordemos que también está la Cábala, más allá que quieran apoyarnos nosotros, sí, háganlo por el equipo <risa> porque la Cábala, la, por ejemplo el, el último peñón que tuvimos que fue eh, eh, Franco eh, llegó eh, justo antes del partido contra Helsinki y terminamos ganando el partido contra Helsinki, luego no tuvimos Patreon contra, contra Atalanta y perdimos, así que si, en, si quieren, vienen, se suscriben están unos días aquí con nosotros le ganamos al Inter y luego eh, muchas gracias no, bueno, nada, si quieren, si quieren apoyarnos patreon.com, es la Planeta Roma allí se pueden suscribir eh, para tener todo, acceso a todo el contenido extra Opiniones post-partido casi siempre de la voz de, de Arión Gamardo de hacia Roma Estad. Eh, análisis, comentarios ahí con todo nuestro grupo de WhatsApp. Tuvimos
0: un audio muy bueno ayer que publiqué. Es de nuestro querido Alex Murilla sobre el equipo femenino. Que lo viene haciendo muy bien y ganó su partido de Champions de visita. Así sí, que exactamente. hablamos hola, del equipo el femenino.
2: Dio, muy buen partido, pude ver el partido. Que pare... un equipo femenino el de centro Espuña que parecía más el, el, el masculino de Que José está Goliño, levantando las el expectativas ¿no? sí hicieron un gran partido no, no veía una defensa una defensa de la, de la Roma tan de la Roma tan sobria eh, pero se les adoró el gol y, y pero luego al final terminaron resolviéndolo y ahora van al partido del próximo jueves el partido de ida para entrar en la fase de grupo de la Champions League eh, partido ante el Esparta de Praga en el Tres Fontana que la el eliminatoria está hoy 2 a 1 a favor de la Roma, así que el partido próximo web manténganse al tanto, vamos a estar pasando todas las informaciones sobre por nuestra web ahí lo pueden leer eh, pero va a ser un partido importante y podría marcar historia porque esta es la primera vez que la Roma femenil está compitiendo en competiciones europeas, recordemos que se dan dos cubos en la, en la serie A femenil el campeón y el subcampeón el subcampeón eh, en este caso es la Roma esta temporada, y eh, se ha hecho con un puesto, ya recordemos que estuvo en la primera fase preliminar, que es una fase preliminar de la Champions League eh, femenina, que es completamente diferente a la masculina, es un, una fase, o sea, una eliminatoria de, de prácticamente de grupo, donde compitió primero contra el Seti de Glasgow, luego contra el París FC, que, y luego ahora está compitiendo después de avanzar ante, ante el... Eh, Esparta de Praga para luego enfrentar a pasar al sorteo de la fase de grupo de la Champions League femenina.
0: Vamos a estar siguiendo el progreso, porque como lo decía, yo creo que las expectativas también del equipo van subiendo con la mejora. Yo creo que eh, las metas deberían, como mínimo, ser en llegar a, otra vez de regreso a Champions League la otra temporada, no terminar como mínimo segundos y llegar lo más lejos posible en Champions League en tu primera temporada ¿no? exactamente gracias David por juntarte conmigo eh, estamos en un sector del mundo y yo para cerrar eh, que esperemos que no sea complicado en los próximos días que pues, se avecina una tormenta para ti y para mí esperemos que no sean cosas mayores eh, estaremos eh, con el contenido pedimos las disculpas del caso eh, tuvimos unos inconvenientes por eso no grabamos un episodio por los, por los últimos 10 días eh, pero nada, siempre vamos a estar acá gracias a todos los Patreos que nos escuchan gracias a todos los que nos apoyan gracias a todos que a pesar de todo están con nosotros, gracias de corazón, mil gracias eh, ¿algo más que quieras decir David antes de cerrar el episodio? no, no, ya, ya, ya hemos hablado bastante, así que nada un saludo a todos, tengan un excelente fin de
2: semana una gran semana por delante, esperemos que sea, como decía, sea mejor que la nuestra. que Esperamos un, una tormenta tropical por acá, por estos lares, y esperemos que, que todo salga bien y se haga un, un gran inicio de semana. Y luego nos estaremos hablando por acá en el próximo episodio para hacer una previa del partido contra el Inter, ya con algunas más eh, probable, probable alineación,
0: que puede pasar, Mourinho expulsado, en fin. Eh, ¿Cómo no se me están ausente? haciendo de larga estas fechas FIFA, David? Te lo tengo que decir antes de cerrar. Se me están no, alargando hecho... las odios esas fechas FIFA, de verdad. que esta, me... esta
2: particularmente se me ha hecho muy se me larga. Se están sobre alargando todo porque...
0: de locos, de
2: verdad. Esta se me ha hecho muy larga, sobre todo porque... porque como es la última ante el Mundial, se me ha hecho enormemente larga. Pero bueno, Esas ya seis es semanas
0: del Mundial van a ser de terror, la verdad. De terror. ¿A qué, a qué selección tú vas a apoyar? ¿A... El Fórmula 1. Yo, yo, yo sigo en el Fórmula 1, sí. Pero no Ferrari. El ¿no? El equipo, el no, no, creo que yo sí. Es que se, se me... Se me hace difícil no ir con Ferrari. A mí me gusta Ferrari. Sí. sí. Para que Le dieron una camiseta de la Lazio. Sí, ¿no? pero yo creo que no la aceptó con mucho cariño. La aceptó medio y a Carlos, serio y a por, Sainz, por compromiso. Y, y Sainz creo que cogió una eh, de la lluvia también. ¿Es ¿sí? verdad eso? A mí me gusta Carlos Sainz. Es, si me dices que, que cogió una de la lluvia me, me gusta mucho, menos. A mí me gustaba mucho su padre. El padre de Carlos Sainz, sí, sí, sí. sí
2: era piloto de, de la... A mí me gustaba
0: mucho el rally. Ah, mira, mira, mira. Ah, no sabía eso, no te lo tenías guardado. Sí, pero, ¿eh?
2: sí porque yo era mucho de, de... Ah, se me escapa ahora el, el finlandés, porque yo soy mucho de, lo, de los finlandeses en la Fórmula 1. Raikkonen. Mika, primero, primero fui muy... Eh, Mika Cuando todo el mundo era Schumacher, yo era Mika Hakening, y ahora de, y luego fue de, de, de Kimi. Eh, Mr. Frío, un crack y yo fui
0: muy Schumacher para qué te diré
2: <risa> a mí chumi no me caía muy bien o sea tenía un, 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 un clásico alemán que tenía y ahora este quién eres ahora de los de ahora no ahora no tengo ¿sabes? no tengo un, no tengo un favorito simpatizaba un poco con con richardo por su forma de ser, me parece un Carismático, ¿no? Pero tenía, sí. se ha bajado
0: el nivel un poco, ¿no? Sí, Está, está, de... está costando. El cambio o sea, de cuando... la salida de Red Bull creo que le costó, a mí. O sea, cuando no
2: esperaba, no, cuando no esperaba nada, él subió mucho y cuando esperaba mucho, él después bajó demasiado.
0: Verstappen lo no está haciendo sí. medio aburrido esta temporada, ¿no? A mí, a mí Verstappen
2: lo veo y, y, su, y su... O sea, lo, lo, que, lo que me transmite emocionalmente su carro no me...
0: No me no no, pero es un gran piloto. Lo que, lo que corre el tipo y, la y parece que la, la estrategia de, de la equipo Red Bull, eh, Buenísimo. a ver, se, se lo ha comido a Ferrari este año, ¿no? O sea, ahí está comenzando ya, desde ahí, ya comenzaron a ganar. Bueno, ya sí, creo no, que no, Ferrari están apuntando al otro año, ¿no? La escudería, obviamente. Siempre,
2: Ferrari siempre está apuntando al otro año. <risa> <risa> siempre, ah, cerramos
0: ¿quién? el episodio con algunos minutos de, de Fórmula 1, ¿no? Lo teníamos, no, ni, no lo teníamos ni en el guión, ni por ensueño.
2: El cabalino rampante siempre está apuntando siempre a la temporada que viene. Se parece a alguien que yo conozco, pero bueno, no vamos a hablar más de
0: eso. Y la noticia del día: no me quiero despedir. Eh, el grande, un grande se retiró. Y un grande, un grande que marcó, me cargó mi carrera, a ver mi vida, porque yo soy fanático del tenis, Roger Federer. Lo quería mencionar en el podcast. Eh, no, te lo mencionaba antes del episodio, ¿no, David? No, no había sentido un. No lo había sentido tanto desde que se retiró Totti. De Rossi y ahora Roger Federer. Se retiró ya, un grande de verdad.
2: Yo estaba, yo estaba preparado
0: para, para ello, así que no... Claro.
2: Era algo inevitable, o sea, no me cogió por sorpresa. Y, y Rafa Nadal es el próximo.
0: Tuve la, suerte, eh, de, tuve la suerte de ver a los dos. Tuve la suerte de decir que he visto a los dos y voy a tratar de, de ver fue. a Rafa otra vez. Antes de su retiro. Es que oh, y has visto a Nole también, por supuesto. No, he visto a Nole también en el US Open. He visto a Andy Murray. He, he tenido la suerte de ver... Tenis decente. Bueno, tengo, tengo el, el abierto de Miami cerca, ¿no? He visto a Gasquet, sí, claro. me encantaba Gasquet. De los argentinos, Gaudio, Nalbandián, me encantaba Gaudio. Hice el revés de Gaudio, el revés de Gasquet, de una mano. sí Vamos a, Estamos hablando de… A ver, en este, se han juntado mis tres temas, ¿no? Tenis, Fórmula 1 y, y fútbol en, en este podcast. De eso puedo hablar. El tenis, el tenis no es muy fuerte, el tenis no es muy fuerte. lo
2: veo Lo veo, pero no es muy… No me nos
0: van a matar los que, siguen, los que nos siguen los que nos están siguiendo hasta el final, muchísimas gracias por aquí vamos cerrando eh, nos extendimos David y yo eh, esperemos que se termine esta fecha FIFA de una vez para que regrese la Roma y de qué manera frente al Inter, ¿no? siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forza Roma Chao